0: Đại diện Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các nguyên lãnh đạo Quốc hội nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Xuất khẩu tăng hơn 4%, du lịch khởi sắc với hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Tín hiệu tích cực trong các chỉ số thống kê kinh tế của nước ta vừa được công bố. Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất nâng tốc độ tối đa lên 90 km mỗi giờ trên cao tốc 4 làn xe. Đến với phần tin thế giới, lần đầu tiên có binh sĩ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Israel và lực lượng Hamas bùng phát. Phong trào biểu tình của nông dân Pháp gia tăng đe dọa phong tỏa thủ đô Paris để yêu cầu chính phủ đáp ứng các yêu sách. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand romualdez Makot và Phu Nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines Ferdinand romualdez Makot đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh trong hơn bốn thập kỷ qua, mối quan hệ đối tác và hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines đã phát triển rất tốt đẹp. Việt Nam và Philippines có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kim ngạch thương mại 2 chiều và doanh nghiệp Việt cần đẩy mạnh những mặt hàng xuất khẩu mới để xâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng của Philippines. Đây là khẳng định của tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines, Phùng Văn Thành trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên thường trú Đại tiếng đối Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN về quan hệ thương mại giữa hai bên. Mời quý vị cùng nghe.
1: Tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines Phùng Văn Thành cho biết trong 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Philippines đạt tới con số là 6,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 4,2 tỷ và nhập khẩu là 2,2 tỷ. Hai tháng cuối năm 2023 dự kiến đạt con số từ 1,5 đến 2 tỷ đô la Mỹ để không những bắt kịp mà còn có thể vượt qua được số liệu xuất nhập khẩu của năm 2022. Theo ông Phùng Văn Thành, trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu của Việt Nam đều giảm hoặc đình trệ, việc đạt tới con số xuất khẩu của năm 2022 hoặc vượt qua con số đó cũng là một trong những thành công của thị trường Philippines. Đánh giá về tiềm năng thị trường Philippines đối với doanh nghiệp Việt Nam, tham tán thương mại Phùng Văn Thành cho biết.
2: Thứ nhất là chúng ta thấy rằng thị trường Philippines là một thị trường à, nói tiếng Anh, vì vậy là gì nó khá là thuận lợi cho trong các giao dịch à, giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Philippines. Ngoài ra thì là à, tại thị trường Philippines thì... À, À, khoảng cách địa lý cũng như là logistics cũng à, giữa Việt Nam và Philippines cũng có nhiều những cái điểm thuận lợi có thể là tạo điều kiện cho những cái hàng hóa của Việt Nam có thể xâm nhập thị trường. Ngoài ra thì thị trường Philippines là một cái thị trường à, rất là à, với dân số khoảng 113 à, triệu cũng như là cái GDP hàng năm khoảng 400 tỷ đô la. Đây cũng là một trong những cái tiềm năng rất lớn đối với lại mặt hàng. À, Xuất khẩu của Việt Nam đặc biệt là trong cái bối cảnh Philippines là một quốc gia mà phát triển tập trung trong thời gian qua là về cái khía cạnh dịch vụ và cái sản xuất trong nước thì hầu như là rất là còn hạn chế. Vì vậy là cái áp lực mở cửa thị trường để nhập khẩu hàng hóa đảm bảo cái tiêu thụ trong nước là rất lớn với Philippines và vì, vì vậy thì đây cũng là một trong những cái cơ hội vô cùng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.
1: Tham tán thương mại Phùng Văn Thành cho rằng gạo vẫn là mặt hàng chủ lực của Việt Nam đối với thị trường Philippines. Tuy nhiên ngoài mặt hàng gạo, Việt Nam còn rất nhiều mặt hàng có thể xuất khẩu sang thị trường Philippines với những tiềm năng lớn như là các mặt hàng nông sản, cà phê, hạt tiêu, hạt điều và một số mặt hàng khác. Ngoài ra các sản phẩm về chế tạo máy móc, công cụ, dụng cụ cũng là một trong những mặt hàng có nhiều tiềm năng tại thị trường này. Hiện thương vụ cũng đang tìm cách tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy mặt hàng xi măng klenke xuất sang thị trường Philippines. Ông Thành cũng đặc biệt quan tâm đến việc xúc tiến cho những mặt hàng xuất khẩu mới của Việt Nam tại thị trường Philippines.
2: Ngoài ra thì sắt thép, xây dựng và rất nhiều mặt hàng khác, đặc biệt là trong năm vừa qua thì thương vụ cũng đã xúc tiến mở ra những cái cơ hội cho những mặt hàng mới tại thị trường Philippines. Ví dụ như là dược phẩm, đặc biệt là vaccine dịch tả lợn, một trong những cái mặt hàng mà hiện nay là trong nước có những cái doanh nghiệp mà chúng ta đã sản xuất được và các doanh nghiệp mà philippines rất quan tâm và thương vụ cũng đã giới thiệu để mà các doanh nghiệp đối tác philippines ký kết để mà đưa những cái sản phẩm về dược phẩm trong đó có vắc à, dịch cả lợn châu Phi sang thị trường Philippines
1: Một trong những điểm nhấn đó là thương vụ Việt Nam tại Philippines cũng đang xúc tiến cùng với một số doanh nghiệp doanh nhân quan tâm tại thị trường Philippines thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam Philippines Đây là một trong những hướng đi tranh thủ nguồn lực tại chỗ tạo ra một sân chơi kết nối hiệu quả và an toàn cho doanh nghiệp giữa Việt Nam và Philippines
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng nay chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 để thảo luận đối với 5 nội dung, trong đó có 3 dự án luật bao gồm: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật phòng chống mà mua bán người sửa đổi, Luật công chứng sửa đổi và 2 đề nghị xây dựng luật bao gồm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, Luật thi hành án dân sự sửa đổi. Phóng viên Vũ Khuyên
3: đưa tin.
4: Tại phiên họp, các thành viên chính phủ cho rằng 5 nội dung thảo luận hôm nay đều là những nội dung quan trọng Có tác động kinh tế xã hội sâu rộng Đặc biệt về dự án luật công chứng sửa đổi Các thành viên chính phủ đề nghị thể chế hóa đầy đủ các chủ trương về cải cách hành chính Cải cách tư pháp, xã hội hóa trong hoạt động công chứng Phù hợp với hiến pháp, đồng bộ với hệ thống pháp luật Về đề nghị xây dựng luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi Các thành viên chính phủ đề nghị xây dựng luật theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất Giữa các quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp với quy định của pháp luật có liên quan, nhất là pháp luật về đầu tư doanh nghiệp. Để công tác xây dựng hoàn thiện thể chế đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, đầu tư nguồn lực cho xứng tầm là đột phá chiến lược, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của Quốc hội, lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tiếp thu ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, người dân và tiếp tục tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu những nội dung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung 3 nội dung trong quá trình xây dựng ban hành pháp luật, trong đó đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, cắt giảm, đơn giản hóa, tối đa thủ tục hành chính không cần thiết, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm. Thủ tướng cho biết, dự kiến trong năm 2024, chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 23 dự án luật, trong đó có nhiều dự án luật rất quan trọng làm nền tảng pháp lý cho sự phát triển kinh tế xã hội trên nhiều lĩnh vực. Yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng Hạn chế tối đa việc xin lùi, hoãn, rút, việc trình chậm, kém chất lượng.
0: Trong không khí chuẩn bị đón xuân mới và kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu chuyên trách ở Trung ương. Công chức viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu tại Hà Nội. Tin của phóng viên Lê Tuyết Tại cuộc gặp mặt,
4: nguyên lãnh đạo quốc hội đánh giá cao quốc hội khóa 15 tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới trên các lĩnh vực, diễn đàn quốc hội, gần với cử tri và được cử tri đông đảo người dân đánh giá cao. Các ý kiến cũng cho rằng mỗi khóa quốc hội có vị trí trọng trách nhiệm vụ chính trị khác nhau và mỗi khóa quốc hội lại tiếp tục vun đắp truyền thống vẻ vang gần 80 năm qua của quốc hội, bày tỏ tin tưởng quốc hội khóa 15 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định để đạt được các kết quả này là do quốc hội đảng đoàn quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đầy tự hào của quốc hội việt nam không ngừng nỗ lực đổi mới nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả phấn đấu để ngày càng phát huy tính dân chủ pháp quyền chuyên nghiệp hiện đại công khai minh bạch bám sát hơi thở của cuộc sống đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của cử tri và nhân dân Đặc biệt, quốc hội cũng luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, đầy trách nhiệm và tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu quốc hội chuyên trách ở Trung ương qua các thời kỳ.
5: Và có được cái thành công kết quả đó của quốc hội thì cái sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo ở các cơ quan của quốc hội, đặc biệt là các ông chí Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ông chí Nguyên Ủy viên thường vụ Quốc hội, mà đại biểu quốc hội chuyên trách các khóa và bây giờ vẫn hoạt động với tư cách là chuyên gia, có những người thì góp ý với tư cách là những công dân thôi thì rất có giá trị và đóng góp rất nhiều công sức. Không có sự hỗ trợ động viên rồi khích lệ rồi có góp ý một cách chân thành thẳng thắn và góp ý công sức trí tuệ như vậy, kể cả những cái việc dài hạn và những việc lớn, kể cả những việc mà nó khó trước mắt thì đều các đồng chí đều hết sức tâm huyết đối với với hoạt động của quốc hội thay mặt cho Đảng đoàn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. anh chị em đại biểu Quốc hội chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm rất là lớn lao, rất là tình cảm và trách nhiệm.
4: Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc các đồng chí, nguyên lãnh đạo Quốc hội Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ công chức của Văn phòng Quốc hội qua các thời kỳ, cùng gia đình một năm mới an lành, sức khỏe và hạnh phúc, tiếp tục hỗ trợ, góp ý nhiều hơn nữa để Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước giao.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà Tết tại tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Quảng Nam tập trung hoàn thành hai nhiệm vụ vừa tạo động lực trong phát triển kinh tế xã hội để bứt phá vươn lên, vừa chăm lo thật tốt cho nhân dân để trả nghĩa ân tình cho nhân dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
6: Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, ông Lê Trí Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương chuyển quà của Chủ tịch nước đến với 87.600 đối tượng chính sách người có công trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 26,8 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ gần 1.000 tấn gạo giúp cho 60.136 hộ hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ thiếu lương thực trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Tất cả quà Tết được tỉnh Quảng Nam gửi đến người dân trước ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão 2023. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những nỗ lực vượt khó của tỉnh Quảng Nam trong phát triển kinh tế xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Quảng Nam luôn dành sự quan tâm tốt trong công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Quảng Nam cần nỗ lực nâng cao thu nhập bình quân đầu người, có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và vùng căn cứ cách mạng.
1: Trước hết là phải đền ơn đáp nghĩa cho những hy sinh mất mát và bà con nhân dân đã đổ ra để có độc lập tự do ngày nay. Làm hai vai, vừa là tạo động lực để bước phá, để vượt lên, nhưng mà vừa là phải lo cho dân, trả cái nghĩa ân tình đối với nhân dân trong các cuộc kháng chiến trình độc lập dân tộc.
6: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bản tượng trưng tặng tỉnh Quảng Nam xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá 500 triệu đồng. Trào 200 suất quà Tết tặng gia đình chính sách và hộ nghèo tại tỉnh Quảng Nam, tặng 200 suất quà Tết giúp công nhân hoàn cảnh khó khăn và 200 triệu đồng giúp trẻ em có hoàn cảnh
0: khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp cần phát huy tinh thần. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Với tinh thần, cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương tại chương trình phiên chợ Tết và chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra tại thành phố Đà Nẵng
7: sáng nay. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung. Chương trình chợ Tết không đồng do Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức tại chợ Tết không đồng, ban tổ chức trao 1000 phiếu mua hàng tặng 1000 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân hiểm nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai trong năm 2023 và những phụ nữ hoàn cảnh kinh tế khó khăn trẻ em không may mắn, người cao tuổi neo đơn, người neo đơn tại thành phố Đà Nẵng. Mỗi phiếu mua hàng trị giá 600 000 đồng để người dân lựa chọn mua sắm các đồ dùng cho ngày Tết. Ngoài ra, người dân đến với chương trình này còn được tham gia vào các hoạt động miễn phí như cắt tóc, tặng thư pháp, tư vấn sức khỏe, chụp ảnh Tết, gian hàng miễn phí. Những người giữ chương trình này còn tham gia gói 1.000 chiếc bánh trưng tặng sinh viên, công nhân, người lao động không về quê ăn Tết, người bán vé số, bán hàng rong và người vô gia cư, hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình phiên trợ không đồng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng rất quan tâm đời sống của bà con. dịp Tết này, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đã đi thăm, chúc Tết nhân dân 63 so tỉnh, thành phố trong cả nước, thăm hỏi, tặng quà người có công, đối tượng chính sách, đồng bào miền núi ở biên giới, hải đảo, gia đình hữu thế khó khăn. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh,
5: đâu đâu cũng có nhiều các cái hoạt động hết sức là ý nghĩa, nó thể hiện tinh thần những cái giá trị cao quý của văn hóa, của lịch sử, của con người Việt Nam, nhất là khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Lá lành thì đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, tương trợ. Để làm sao gia đình nào còn khó khăn thì phải được xã hội hỗ trợ, giúp đỡ, nâng đỡ để đồng hành. Chúng ta cùng xây dựng quê hương Đà Nẵng của chúng ta ngày càng giàu đẹp.
7: Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng, gồm tiền mặt và một phần quà của lãnh đạo Đảng nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tặng hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
0: Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với ngành đường sắt tổ chức các chuyến tàu miễn phí đưa công nhân từ các tỉnh thành khu vực phía Nam về các tỉnh thành phía Bắc ăn Tết và trở lại làm việc sau Tết.
4: Theo đó, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Chạp, năm Quý Mão, sẽ có các chuyến tàu công đoàn chạy từ phía Nam ra Bắc. Còn từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 2, tức là từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng Giêng, năm Giáp Thìn, thì sẽ có các chuyến tàu chạy từ Bắc vào Nam. Dự kiến có khoảng 2.000 đoàn viên công đoàn, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam được đưa đón miễn phí theo chương trình này. Về phương thức tổ chức, các tổ chức công đoàn cấp trên sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn tổ chức thực hiện hoặc đăng ký mua vé, kinh phí chi từ nguồn tài chính của công đoàn cấp trên.
0: Tại ga Sài Gòn, thành đoàn Hội Sinh viên Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng với đơn vị tài trợ tổ chức lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết bằng chuyến tàu Mùa Xuân, với thông điệp có gia đình, có sức khỏe là Tết ổn rồi. Chương trình mong muốn lan tỏa sự quan tâm giúp đỡ cùng sinh viên vượt qua những khó khăn hiện tại để cuối năm trở về bên người thân gia đình và cùng đón một cái Tết ổn.
8: Chuyến ta mùa xuân chở đầy ắp những tiếng cười, niềm hạnh phúc và chở cả tình người hào sảng dày khắp các tỉnh miền Trung. Em Trần Thị Thúy Nga, sinh viên năm nhất trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là một
9: trong những sinh viên được nhận vé tàu miễn phí từ chương trình chia sẻ. Em cảm thấy vui khi mà mình được về quê sớm với ba mẹ mà còn được miễn phí thì cái số tiền mà tụi em phải bỏ ra để mua vé xe thì sẽ phụ giúp được ba mẹ một phần nào đó. Em nghĩ là sẽ sắm đồ mới hoặc là bánh kẹo cho Tết hôm nay ạ. À. Gia đình em đông con, ba mẹ cũng không có làm được mấy công việc nặng nhọc. Được đi chuyến tàu này thì em cảm thấy nó rất là vui và cái chương trình này nó rất là ý nghĩa ạ. À.
8: Anh Lê Xuân Dũng, giám đốc trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chuyến tàu mùa xuân khởi đầu cho hành trình chở sinh viên khó khăn về quê Tết năm 2024 với tổng số giá tàu xe miễn phí là 2.200 vé. Ngoài ra trong dịp Tết Nguyên Đán 2024, trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố phối hợp cùng các đơn vị giới thiệu 4.000 việc làm thêm trong dịp Tết cho sinh viên tặng quà cho 2.000 học sinh sinh viên khó khăn.
10: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng
4: quát, đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc là một trong những trung tâm du lịch dịch vụ y tế của vùng. Đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đồng người đạt trên 113 triệu đồng theo giá hiện hành, năng suất lao động đạt 190 triệu đồng theo giá hiện hành, giảm tỷ lệ hồ nghèo tiếp cận đa chiều xuống còn dưới 8%. Đặc biệt, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, Dựa trên 3 trụ cột chính là du lịch lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch đóng góp trên 10% tổng sản phẩm trên địa bàn. Đến năm 2050, Điện Biên là trọng điểm du lịch văn hóa, lịch sử sinh thái quốc gia hướng tới đẳng cấp quốc tế, phát triển mạnh dịch vụ thương mại và vùng biên giới ổn định, vững chắc. Về phương án tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên phát triển theo mô hình cấu trúc không gian, bốn trục động lực, ba vùng kinh tế, bốn cực tăng trưởng, trong đó, bốn cực tăng trưởng gồm thành phố Điện Biên phủ, thị xã Mường Lay, thị trấn Tuần Giáo và thị trấn Mường Nhé.
0: Tổng cục thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm nay với nhiều thông tin đáng chú ý. Mỗi ngày có gần 950 doanh nghiệp thành lập mới hoặc là quay trở lại hoạt động. Khách quốc tế tăng gần 74%. Chính nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng dẫn đến CPI tháng 1 tăng so với cùng kỳ trước. Phóng viên Thu Trang, thông tin cụ thể.
11: Tháng 1, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước, tăng ở 16 địa phương và giảm ở 3 địa phương. Đóng góp nhiều nhất vào mức tăng chung là ngành sản xuất và phân phối điện với mức tăng gần 22%. Cả nước có hơn 27.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2023. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 53.900 doanh nghiệp, tăng gần 23%. Nếu như tính theo khu vực kinh tế, số doanh nghiệp, công nghiệp và xây dựng thành lập mới nhiều nhất. Vốn nội tư thực hiện từ ngân sách ước đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2023. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 1 đạt gần 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 40%. Trong đó, thì Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Vốn FD thực hiện ước đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng gần 10% và chủ yếu ở lĩnh vực chế biến, chế tạo. Ở chiều ngược lại, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 9,3 lần cùng kỳ năm trước, tập trung vào thị trường Hoa Kỳ và đa phần là lĩnh vực xây dựng. Tháng 1 là tháng cận Tết Nguyên đán nên hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra khá sôi động phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Tổng mức bán lại hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 524.000 tỷ đồng, tăng 8%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tính đến ngày 15 tháng 1 đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 5%. Trong đó thì xuất khẩu tăng 4%, nhập khẩu tăng gần 7%, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,38 tỷ đô la Mỹ. Một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Giá gạo tăng theo giá gạo xuất khẩu, kéo theo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 tăng gần 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng hơn 2,7%. Tháng 1, hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đã đến với Việt Nam, tăng gần 74% so với cùng kỳ 2023.
0: Cục Đường Bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức cắm biển tốc độ tối đa cho phép trên đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe kê giới, phần xe chạy 2 làn mỗi bên. Từ cuối tháng 12 năm ngoái đến nay thì trên cơ sở các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và đề xuất của các đơn vị đã có 4 đoạn tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới, được khai thác với vận tốc tối đa từ 80 km mỗi giờ lên 90 km mỗi giờ là cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, Trung Lương Mỹ Thuận, Tuyên Quang Phú Thọ. Theo báo cáo của các ban quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải đang quản lý các tuyến cao tốc nêu trên thì sau thời gian khai thác theo dõi thì bước đầu giao thông ổn định. Hàng năm khi gió mùa đông bắc đổ về là lúc các hộ dân sinh sống tại khu vực Cồn Nhàn, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh thấp thỏm lo âu. Bởi sóng biển chiều cường luôn dình dập đe dọa đến hoa màu, đất đai và nhà cửa. Bà con càng lo lắng hơn nữa khi mà ngày cận Tết, chiều cường dâng cao làm vỡ bờ bao, nhiều diện tích hoa màu bị mất trắng. Thành Sao Anh, phóng viên thường trú tại đồng bằng sông Kiều Long,
12: phản ánh. Khu vực Cồn Nhàn, thuộc ấp Đông Thành và ấp Hộ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải đã bị sạt lỡ nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Trước đó, tỉnh Trà Vinh cũng đã đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp bờ bao ngăn Triều Cường với tổng chiều dài 2,5 km, kinh phí xây dựng 5,5 tỷ đồng để bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn. Hiện tuyến bờ bao này đã hoàn toàn mất tác dụng và mùa gió bất Triều Cường kết hợp với gió mạnh, gây ra tình trạng sạt lỡ nghiêm trọng. Thì năm nào cũng thiệt hại rơn rồi lên cửa bảy tắt lên ngập giường luôn á, rồi mua tư tủ lạnh mới dọc, rồi xe súng gì đó hư hết trơn rồi. À. Tết năm nay không biết có biết cái chỗ ở hơn nữa Tết gì.
13: Con mười mấy trăm, mười gốc cũng ra lỡ hết rồi. Đói đóng thay đó, cũng có chuyển toàn vô hư hết. Giờ không có trồng được công nào đâu, nó cạn ngập cái bao đó, trồng cái chìa không, có đang nó nó dằn quách trồng rồi á, nó chết luôn bỏ đó á. Tính nước Tết mà nó không có tràn nữa thì qua Tết trả trồng lại còn nếu nó tràn nữa thì, thì bỏ luôn chứ sao vậy mong muốn mà không làm được cái bờ kè kiên cố đặng cho còn đất chút đỉnh mình trồng sống chứ, bữa nay chết luôn rồi.
12: mới đi nhất triều cường đã gây sạt lở gần 100 mét bờ bao gây thiệt hại 2 hecta vào màu và làm ảnh hưởng 70 hecta đất sản xuất của hơn 110 hộ dân trong khu vực trong đó có hộ bị nước tràn vào nhà gặp sâu chừng nửa mét chính quyền địa phương phải hỗ trợ chi dời khẩn cấp ông Lữ Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Hải huyện Duyên Hải cho biết. Trước thực trạng sạt lỡ diễn biến phức tạp, vào ngày 18 tháng 1 vừa qua, Ủy ban UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án gia cố bờ bao ngăn triều cường tại khu vực còn nhàng dài 1.290m, kinh phí đầu tư xây dựng 8,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, công trình hiện vẫn chưa được triển khai để ngăn đợt triều cường cao điểm còn nước 30 Tết này góc độ của địa phương thì cũng vận động bà con dân tự bảo vệ tài sản và có vận động các xe đến để hỗ trợ đắp để ngăn cục bộ để tránh ảnh hưởng gì thiệt hại qua màu. tuy nhiên cái này nó gần biển quá thì qua nhiều con nước khi nào mình đắp cục bộ đắp xong thì sang nước đêm thì phải đánh dở. làm sao xây dựng được đê kè cứng để đảm bảo mà ngăn được cái chiều cường. để giúp người dân yên tâm sản xuất, bảo vệ tài sản, an toàn tính mạng địa phương cần triển khách xây dựng tuyến bờ bao kiên cố trong thời gian sớm nhất. Có như thế thì cuộc sống của người dân nơi đây mới thực sự được đảm bảo.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin quốc tế, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
8: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay bắc bộ và bắc trung bộ có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong khi đó, nam bộ có nắng nóng cục bộ cụ thể ở bắc bộ mưa đã xuất hiện ở hầu khắp phía đông bắc bộ khiến cho nền nhiệt đã thấp còn kèm theo cảm giác tê bút vào sáng sớm nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ chín đến 12 hai độ các tỉnh bắc trung bộ từ hôm nay mưa cũng đã xuất hiện rải rác riêng thanh hóa nghệ an có mưa rào vài nơi trời rét đậm với mức nhiệt phổ biến từ 11 đến 13 độ quảng bình đến thừa thiên huế nền nhiệt độ dao động trong khoảng 13 đến 16 độ còn từ đà nẵng đến bình thuận ít mưa ngày có nắng với nhiệt độ dễ chịu từ 20 đến 23 độ còn tây nguyên và nam bộ chủ đạo vẫn là ngày nắng mưa chỉ xuất hiện về đêm ở một vài nơi ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay Giao động trong khoảng 26-29 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ chưa chiều có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng 31-34 đến 34 độ.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và lãnh đạo nhiều quốc gia kêu gọi các bên tiếp tục tài trợ nhằm đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước tuyên bố ngừng tài trợ cho cơ quan này sau nghi vấn thành viên của họ tham gia cuộc đột kích của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Tổng hợp của bệnh tập viên Hạnh Phúc
14: Trong tuyên bố đưa ra hôm qua 28 tháng 1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hối thúc các nước tài trợ nhằm đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc UNRWA Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh, hơn 2 triệu dân thường ở giải Gaza hiện đang phụ thuộc vào viện trợ của cơ quan này. Bên cạnh đó, ông cho biết Liên hợp quốc cũng đang điều tra làm rõ cáo buộc đối với một số nhân viên của UNRWA. Cùng ngày, Thủ tướng Palestine Mohamed Istaiye kêu gọi các quốc gia đã tạm dừng tài trợ cho UNRWA hãy đảo ngược quyết định.
5: We Chúng tôi vô cùng
15: sốc khi một số quốc gia đã quyết định đình chỉ viện trợ của họ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Các quốc gia đã tuyên bố đình chỉ viện trợ chiếm tới 70% ngân sách hàng năm của cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Động thế này là cực kỳ nguy hiểm và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ bị đảo ngược. Đây là thời điểm khó khăn nhất khi mà tòa án công lý quốc tế đã kêu gọi hành động ngay lập tức nhằm tăng cường viện trợ quốc tế cho người dân ở giải Gaza.
14: Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Sukri bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết định thu hồi nguồn tài trợ cho Angua của một số quốc gia. <cười>
15: chúng tôi đánh giá cao cơ quan cứu trợ người tị nạn palestine của liên hợp quốc và công việc của họ những gì họ đang phải đối mặt vào thời điểm này cũng như tính khách quan và sự cân bằng mà họ sẵn sàng thực hiện các thủ tục cần thiết để đối mặt với bất kỳ hành vi vi phạm cá nhân nào đây là cơ quan duy nhất hoàn thành vai trò này và việc thiếu nguồn lực để họ hoạt động sẽ chỉ gây thêm đau khổ cho người dân ở
14: giải gaza theo thống kê, kể từ khi cuộc xung đột xảy ra, hầu hết trong số 2,3 triệu người dân giải Gaza đã trở nên phụ thuộc vào nguồn viện trợ mà al cung cấp. Trong khi đó, nguồn kinh phí hiện tại của cơ quan này chỉ đủ để duy trì hoạt động cho đến hết tháng 2. Do đó, nếu các bên không kịp thời nối lại viện trợ cho al một thảm họa nhân đạo là gần như không thể tránh khỏi ở giải Gaza.
0: Lần đầu tiên có binh sĩ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Israel và lực lượng Hamas bùng phát. Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua thông báo ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và nhiều binh sĩ khác đã bị thương trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan, gần biên giới với Syria. Phạm Huân phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Tổng thống Joe Biden cho biết, vụ tấn công diễn ra vào tối ngày 27 tháng 1 ở khu vực đông bắc Jordan, gần biên giới với Syria và được thực hiện bởi các nhóm vũ trang cấp tiến do Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq. Vụ tấn công đã khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 25 binh sĩ khác bị thương. Đây là lần đầu tiên binh sĩ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu tháng 10 năm ngoái. Vụ tấn công đánh dấu sự leo thang của cuộc xung đột ở Trung Đông trong bối cảnh các nhóm vũ trang thân Iran tiếp tục nhắm tới các cơ sở của Mỹ trong khu vực. Các nhóm thân Iran tính tới nay đã tấn công binh sĩ Mỹ hơn 150 lần ở Iraq và Syria kể từ ngày 17 tháng 10 sau khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuần trước đã kêu gọi các nhóm này dừng ngay các cuộc tấn công đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ không lắng lựa hành động nhằm bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của Mỹ.
0: Phong trào biểu tình của nông dân Pháp chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các nghiệp đoàn nông dân tuyên bố sẽ tiến hành phong tỏa các cửa ngõ huyết mạch dẫn vào thủ đô Paris từ chiều nay theo giờ địa phương để yêu cầu chính phủ đáp ứng các yêu sách. Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai lực lượng an ninh lớn để đối phó. Mạnh Hà, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Trong thông cáo chung mới nhất Các nhiệm đoàn nông nghiệp tại Pháp đã kêu gọi nông dân Pháp tiếp tục biểu tình, ngăn chặn các tuyến đường cao tốc trên khắp nước Pháp khi cho rằng các tuyên bố của chính phủ như hủy bỏ kế hoạch cắt giảm trợ cấp dầu diesel hay hứa cắt giảm thuế nhiên liệu nông nghiệp là chưa tương xứng với các yêu sách. Tổ chức nông dân lớn nhất nước Pháp là Hiệp hội Nông dân Pháp và nhiệm đoàn nông dân trẻ vùng Paris tuyên bố nông dân Pháp từ các tỉnh lân cận thủ đô Paris sẽ tập trung về các cửa ngõ Paris để tiến hành phong tỏa các trục đường giao thông huyết mạch ra vào thủ đô. Kể từ 14 giờ ngày 29 tháng 1 theo giờ địa phương với thời gian kéo dài không xác định, phản ứng trước tuyên bố trên, chính phủ Pháp đã tiến hành họp khẩn cấp vào tối ngày hôm qua và quyết định sẽ triển khai 15.000 cảnh sát và hiến binh cùng các phương tiện bọc thép để ngăn chặn các máy kéo tiến vào Paris cũng như tập trung bảo vệ các địa điểm nhạy cảm như sân bay hay các chợ đầu mối như Rungis. Thành phố Paris ra cảnh báo, tình trạng giao thông tại vùng thủ đô Île-de-France sẽ đặc biệt khó khăn trong ngày hôm nay. Trong khi các thành phố lớn khác như Lyon hay Marseille cũng khuyến nghị người dân hạn chế di chuyển trên các trục giao thông chính và tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, các cuộc biểu tình của nông dân Pháp bắt đầu nổ ra từ giữa tháng 1 khi cho rằng các chính sách nông nghiệp của chính phủ khiến người nông dân Pháp đang nghèo đi với gánh nặng từ chi phí sản xuất, nhất là giá nhiên liệu tăng cao cùng các quy định siết chặt về môi trường, cũng như phải đối mặt với tình trạng cạnh tranh không công bằng khi cho rằng các sản phẩm nông nghiệp không đạt chuẩn từ ngoài châu Âu hay từ Ukraina vẫn được xâm nhập lưu hành trên thị trường châu Âu. Phát biểu trước những người nông dân trong chuyến thăm một trang trại thuộc tỉnh Loire, Thủ tướng mới của Pháp ông Gabriel Natan tiếp tục có những động thái mang tính xoa dịu.
1: Tôi muốn nắm rõ tình hình để xem xét những biện pháp bổ sung đối với vấn đề cạnh tranh không lành mạnh hiện nay. Thật là không bình thường khi các bạn bị ngăn cản sử dụng một số sản phẩm và không thể khai thác chúng để tiến hành sản xuất như thông thường.
3: Thủ tướng Pháp Gabriel Natan cũng nhấn mạnh sẽ đưa vấn đề cải cách chính sách nông nghiệp nhất là các quy định về môi trường lên ủy ban châu âu trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối của nông dân châu âu đang có dấu hiệu lan rộng ra nhiều nước như tại đức tây ban nha hà lan bỉ hay ba lan ủy ban châu âu dự kiến cũng sẽ tiến hành một cuộc đối thoại chiến lược về tương lai của ngành nông nghiệp châu âu trong tuần này iran
0: chuẩn bị khai trương tuyến đường vận chuyển trực tiếp với ả rập xê út tuyến đường này nối giữa thành phố cảng bandar kanjan ở miền nam iran và thành phố damam ở miền đông ả rập xê út đóng vai trò là cửa ngõ thương mại giữa hai nước các dự án phát triển cảng, can gan và bến cảng của thành phố này đang ở giai đoạn cuối. Và sau khi hoàn thành, dự án sẽ cho phép các tàu trọng tải lớn cập bến. Tàu thăm dò mặt trăng Slim của Nhật Bản từng bị cạn nguồn năng lượng sau khi hạ cánh xuống mặt trăng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Theo người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản, cơ quan này đã thiết lập lại liên lạc với tàu thăm dò mặt trăng vào cuối giờ chiều qua sau gần 9 ngày tàu hạ cánh xuống mặt trăng. Hiện tàu đổ bộ đang tiếp tục hành trình khám phá bề mặt mặt trăng Tàu thăm dò mặt trăng slim của Nhật Bản có khả năng tạo ra năng lượng nhờ sự thay đổi hướng của ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, các tấm pin mặt trời của tàu đã bị đặt sai góc do bị di chuyển, đã không thể tạo ra điện ngay lập tức, khiến tàu phải dừng hoạt động. Sau Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, Nhật Bản đã trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới, đưa tàu vũ trụ đáp thành công lên bề mặt mặt trăng vào ngày 20 tháng 1 vừa qua. Italia vừa khởi động mùa lễ hội tại thành phố du lịch nổi tiếng Venetia. Đây là mùa lễ hội lớn nhất trong năm của thành phố này và dự kiến thu hút hàng triệu lượt khách du lịch.
16: Thành phố Venice ngày cuối tuần trở nên sôi động, náo nhiệt hơn với âm nhạc và những bộ trang phục hóa trang sạc sỡ và lộng lẫy theo phong cách xã hội cổ điển. Mặt nạ là điểm nhấn và là nét đặc trưng nhất của lễ hội hóa trang Venice, khiến cho các đẳng cấp xã hội biến mất. Chó bỏ đi khoảng cách tuổi tác, danh giới giàu nghèo, dưới
17: tính. <cười> Chúng tôi muốn đến xem lễ hội hóa trang và ngắm nhìn Venice. Chúng tôi thực sự thích thú với lễ hội này.
5: Tôi luôn thích lễ hội hóa
15: trang. Muốn gốc của gia đình tôi là ở đây và tôi đã từng đến đây khi còn nhỏ. Thật vui khi được trở lại,
12: dù là bây giờ tôi đang sống xa quê hương.
17: Đó là giấc mơ của tôi khi còn nhỏ Lễ hội các này có sức hấp dẫn đặc biệt Trang phục, người được hóa trang Tất cả đều thật đẹp Một
1: cảm xúc tuyệt vời làm sao
16: Lễ hội hóa trang hàng năm Là một nét đặc trưng văn hóa của Venice Thành phố của những con kênh. Lễ hội được tổ chức nhằm lưu giữ lịch sử Khôi phục nền văn hóa đã mất là cơ hội để mọi người thoát khỏi cuộc sống thường ngày và được thỏa sức hóa thân thành một người khác, thậm chí là những nhân vật chỉ có trong tưởng tượng. Đây cũng là dịp để mọi người gặp nhau, vui chơi, hòa mình vào các buổi hòa nhạc, khiêu vũ, cùng ôn lại và ca ngợi lịch sử hình thành một đất nước thanh bình. Năm nay, lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 2 tới.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, một lần nữa, các quan chức Ấn Độ khẳng định quyết tâm đầy tham vọng rằng nền kinh tế Ấn Độ sẽ đạt quy mô 5.000 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2024-2025. Nhiều tổ chức tài chính quốc tế cũng đã đưa ra những dự báo rất lạc quan, cho rằng với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Ấn Độ thậm chí sẽ vươn lên nền kinh tế lớn thứ hai châu Á và số ba thế giới vào năm 2030. Vậy tiềm năng và triển vọng của mục tiêu đầy tham vọng này của Ấn Độ ra sao? Để trả lời cho câu hỏi này, biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với phóng viên Phan Tùng, thường trú đại tế nước Việt Nam tại Ấn Độ, và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi sẽ là một số thống kê đáng chú ý về nền kinh tế Nam Á này.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay nền kinh tế Ấn Độ ước tính đạt khoảng 3,7 nghìn tỷ đô la Mỹ. Kinh tế Ấn Độ dự kiến tăng trưởng 7,3% trong năm tài chính hiện tại 2023-2024 và là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất. Mới đây, Ấn Độ cũng đã vượt qua Hồng Kông, Trung Quốc để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư toàn cầu với những bước phát triển vững chắc này, mới nhất bộ trưởng dầu mỏ và khí đốt Ấn Độ Hardeep Singh Puri tuyên bố nền kinh tế Ấn Độ sẽ đạt quy mô 5.000 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính tiếp theo 2024-2025 và dự kiến sẽ chạm mốc 10.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trước đó, tại phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp các nước BRICS tại Johannesburg Nam Phi hồi năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhắc lại cam kết của Ấn Độ trong việc đạt được nền kinh tế trị giá
1: 5.000 tỷ đô la Mỹ.
5: Ấn Độ đưa ra
1: cam kết sớm đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế trị giá 5.000 tỷ đô la Mỹ, trong đó vị thế của Ấn Độ là nền kinh tế lớn, tăng trưởng nhanh nhất và tiến bộ ổn định. Có thể nói cơ sở hạ tầng, số hóa và sản xuất là những yếu tố đóng góp then chốt cho sự
5: tăng trưởng của Ấn Độ.
1: Thưa quý vị, để phân tích rõ
9: hơn mục tiêu đầy tham vọng này của Ấn Độ, chúng tôi kết nối với phóng viên Phan Tùng, thường chú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ, thì thông tin cùng quý vị. Xin chào phóng viên Phan Tùng ạ.
5: À vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào quý vị thính giả.
9: À, thưa anh, Ấn Độ dường như rất tự tin với mục tiêu sớm đạt nền kinh tế quy mô 5.000 tỷ đô la Mỹ. Vậy những cái tiềm năng và lợi thế của Ấn Độ là gì ạ để có thể tự tin như vậy thưa anh?
5: Thực tế đây là mục tiêu đầy tham vọng của chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đặt ra trong nhiệm kỳ 2 và coi như là điểm nhấn trong cuộc bầu cử ở hai viện Ấn Độ sắp tới với khả năng chiến thắng ở nhiệm kỳ thứ 3. Một số chuyên sách kinh tế cho rằng Ấn Độ sẽ vươn lên vị trí nền kinh tế 5.000 tỷ đô la vào năm 2027, trong khi chính quyền nước này lại tự tin rằng mục tiêu đó có thể hoàn thành sớm hơn à, trong năm tài chính 2024-2025, bắt đầu vào tháng 4 sắp tới. À, về cơ bản, Ấn Độ có cơ sở để tin vào điều này. Thứ nhất, động lực tăng trưởng chủ yếu của Ấn Độ trong giai đoạn hiện nay và tương lai sắp tới là tiêu dùng nội địa và đầu tư, với thị trường hơn 1,4 tỷ dân nhu cầu về tiêu dùng nội địa của Ấn Độ ở quy mô khoảng 513 nghìn tỷ đô la vào thời điểm tháng sáu năm 2003. Đây là một mỏ vàng tăng trưởng với Ấn Độ trong bối cảnh ở tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh. Ngoài ra, tỷ trọng đóng góp của đầu tư công và GDP cũng là một lợi thế của Ấn Độ. Chính phủ nước này đang tích cực triển khai các công trình hạ tầng lớn như hệ thống đường cao tốc, đường bộ liên bang, đường sắt, các sân bay để tạo ra cơ sở kết nối cho nền kinh tế, phục vụ cho nhu cầu đang gia tăng của người dân. Đầu tư tư nhân cũng là một động lực quan trọng khác đóng góp vào tăng trưởng chung của quốc gia. Hơn nữa, thực tế trong hơn một năm qua cho thấy vị thế tài chính của Ấn Độ vẫn đang vững chắc với tốc độ tăng thu ngân sách ổn định và lạm phát chung được kiềm chế nằm trong phạm vi mục tiêu. Dĩ nhiên đây chỉ là các dự báo dựa trên các tính toán trong điều kiện nhất định, chưa thể khẳng định chắc chắn Ấn Độ có thể vươn mình theo đúng các kịch bản này.
9: À, tuy nhiên nhìn lại thời gian qua thì Ấn Độ được cho cũng có một vài chính sách khiến các nước quan ngại như là lệnh cấm nhập khẩu các loại máy tính hay lệnh cấm xuất khẩu gạo tẻ thường hồi năm ngoái à, đã được đề cập trong các cuộc họp của các ủy ban thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO à, Liệu là những vướng mắc này à, và những cái rào cản tồn tại hiện nay có ảnh hưởng đến mục tiêu lớn của Ấn Độ hay không thưa anh ạ?
5: À, vâng thưa chị, chính sách ngoại thương của Độ luôn là vấn đề gây tranh cãi lớn với bất kỳ đối tác thương mại m Ấn Độ duy trì các biện pháp bảo hộ, xây dựng các hàng rào thương mại đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp khiến các cuộc đàm phán thương mại với nước này rất khó đạt được tiến triển nhanh chóng. Ấn Độ lập luận rằng nền kinh tế của họ vẫn đang phát triển, nhiều ngành kinh tế rất dễ nhạy cảm với hàng hóa và dịch vụ từ bên ngoài. Bởi vậy, Ấn Độ phải duy trì các biện pháp bảo hộ trong nước. Tuy nhiên, các biện pháp bảo hộ cũng không hẳn là một hàng rào mang tính cơ học thuần túy, Đây còn là cách để Ấn Độ nâng cao vị thế quốc gia trên bàn đàm phán tạo dựng lợi thế cho mình, nhất là về chính trị. Cụ thể là như việc cấm xuất khẩu gạo tẻ thường hồi năm ngoái, Ấn Độ vẫn để mở việc xuất khẩu gạo theo thỏa thuận song phương với các chính phủ nước ngoài. Đối lại, Ấn Độ cũng nhận được các lợi ích khác phù hợp với mong muốn của mình. Với quan điểm đó, chính sách ngoại thương của Ấn Độ có thể giúp sàng lọc các bạn hàng tiềm năng, giúp Ấn Độ lựa chọn được mặt hàng và cả công nghệ. Dĩ nhiên là Ấn Độ ý thức rất cao về sức hấp dẫn của thị trường khổng lồ của mình trong mắt các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài. Bởi vậy họ từng bước tạo ra lợi thế cho mình bằng các công cụ thương mại.
9: À, bất chấp một vài mối nghi ngại thì đã có những dự báo rằng là với tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì Ấn Độ sẽ sớm vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Vậy giới quan sát nhận định như thế nào về đường đua nóng bỏng này ạ à, và những tác động đến xu thế phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu hiện nay thì anh?
5: À, vâng, việc so sánh GDP của mỗi quốc gia để xếp loại nền kinh tế là, là một cách đánh giá quan trọng nhằm nhìn nhận tiêm lực và mức độ phát triển của đất nước đó. Một số dự báo cho rằng là giai đoạn bùng nổ của kinh tế Ấn Độ đã tới, à, nước này có đủ dữ địa và tiềm lực để cải thiện thứ hạng của mình trong hàng ngũ các cường quốc. Hồi tháng 12 năm ngoái, hãng xếp hạng tín nhiệm S&P Global cho rằng Ấn Độ uh, sẽ vượt qua Đức và Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới về quy mô. À, dựa vào các dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, à, Ấn Độ hiện đường thứ 5 theo độ lớn của nền kinh tế với giá trị hơn 3,7 nghìn tỷ đô la, à, sau Mỹ là 27 nghìn tỷ, Trung Quốc là 17,7 nghìn tỷ, à, Đức 4,4 nghìn tỷ, Nhật Bản 4,2 nghìn tỷ. À, S&P Global cho rằng trong vòng 3 năm tới, Ấn Độ sẽ là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới để vươn lên quy mô 7,3 nghìn tỷ đô la. À, trong cuộc đua này thì Ấn Độ có nhiều lợi thế khi là quốc gia đông dân nhất thế giới, đồng thời là quốc gia có sở hữu dân số trẻ lớn nhất thế giới. À, đây là nguồn lực lao động khổng lồ, cũng là thị trường tiêu thụ hàng hóa ổn định trong vài thập kỷ tiếp theo. À, điểm mấu chốt tiếp theo cần xem xét là việc liệu Ấn Độ có thể trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu mới hay không. Để tận dụng thời cơ thì Ấn Độ cần phải cả phát triển nền tảng logistic đủ mạnh, để truyền từ một nền kinh tế mà dịch vụ thống trị sang nền kinh tế mà sản xuất chiếm ưu thế. Đồng thời, họ cũng phải thúc đẩy thị trường lao động vào guồng với việc cải thiện tay nghề của người lao động cũng như là tăng cường sự tham gia của phụ nữ. Đây chính là hai chìa khóa then chốt để giúp Ấn Độ tận dụng lợi thế nhân khẩu học trong cuộc đua nâng hạng nền kinh tế. Nếu Ấn Độ tận dụng tốt cơ hội và phát huy đầy đủ lợi thế, họ sẽ là một đối thủ đáng gờm trong nền kinh tế toàn cầu.
9: Vâng, cảm ơn phóng viên Phan Tùng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, bản đồ tứ hàng kinh tế toàn cầu đang dự báo có những sự dịch chuyển đáng kể do tác động của hàng loạt yếu tố từ khách quan đến chủ quan. Chưa biết các dự báo này có thành sự thật hay không, nhưng rõ ràng đây sẽ là động lực và hồi chuông cảnh báo để các nền kinh tế trong đó có Ấn Độ tự kiểm điểm lại chính mình, nỗ lực đưa ra các chính sách mới để không tụt lại phía sau trên đường đua ngày càng nóng bỏng
0: phần cuối của chương trình thời sự chiều nay mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đặc quý Sài Gòn niêm hết giá vàng SGC mua vào mức 74 triệu 200 000 đồng một lượng, bán ra là 76 triệu 700 000 đồng một lượng. Công ty và mặc đặc quý Bảo Tín Minh Châu niêm hết giá vàng dòng Thăng long mua vào là 63 triệu 880 nghìn, bán ra 64 triệu 980 000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sản kết cộ ở mức 2022 đô la Mỹ một ảo.
10: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng nhà nước công bố ở mức 24.036 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ, quanh mức mua vào là 24.395 đồng, bán ra là 24.795 đồng một đô la Mỹ.
18: Kho Bạc Nhà nước cho biết kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2024 là 400.000 tỷ đồng. Nội dung tại Công văn mới về việc tổ chức điều hành ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương quý 1 năm 2024 Bộ Tài chính yêu cầu kho bạc nhà nước chủ trì phối hợp với vụ tài chính ngân hàng tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường cho nhu cầu vay vốn trong nước khoảng 127.000 tỷ đồng, bao gồm cả huy động từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
10: Tổng cục thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng đầu tiên của năm 2024. Cả nước có 13,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước.
18: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, mặc dù nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhanh chóng chuyển qua trạng thái phân hóa sau nhịp hồi phục tích cực vào cuối tuần trước, nhưng diễn biến khởi sắc của hầu hết các nhóm ngành đã giúp chỉ số VN Index duy trì đà tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index tăng 3,03 điểm, đạt 1.178,7 điểm. HN Index tăng 0,25 điểm, đạt 229,65 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh đặt hai mục tiêu quan trọng, đó là tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Thành phố hướng đến nền kinh tế xanh, trung hòa carbon đến năm 2030, đạt chỉ tiêu giảm phát thải 10%. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án xanh và trong đó có phát triển thị trường tín chỉ carbon. Lệ Hằng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
13: Hiện nay, thành phố giao công ty đầu tư tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Hấp làm đầu mối để điều phối tính trị carbon. Tuy nhiên, bà Lê Ngọc Thị Trang, tổng giám đốc Hấp cho biết đây là vấn đề mới, chưa nằm trong quy định về chức năng của quỹ đầu tư phát triển đô thị, nên cần xây dựng chính sách. Hấp đang xây dựng chính sách và đề xuất với Trung ương vấn đề này. Ngân hàng Thế Giới cũng đề cập một gói viện trợ không hoàn lại là 40 triệu đô la Mỹ và hỗ trợ kỹ thuật 10 triệu đô la Mỹ. Cho phát triển thị trường tính chỉ carbon, Huffit đang phối hợp với Ngân hàng Thế Giới để xây dựng khung chính sách, thực hiện chính sách để tiếp nhận viện trợ.
16: Hối hợp với các luật sư của Ngân hàng Thế Giới để mà đề xuất cái chính sách, tướng, để mà xin cái cơ chế chính sách bổ sung cái chức năng đó, đồng thời với cái việc xây dựng chính sách đó là về cơ chế tài chính, dựng cùng chính sách cho các vấn đề phát nhân tiếp nhận vị trợ của Ngân hàng Thế giới.
13: Thành phố đang vận dụng nghị quyết 98 để thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh, nhất là đô thị xanh. Nghị quyết này cho phép rút ngắn quy trình thủ tục lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập dự án và cấp giấy phép các dự án về việc xử lý rác thải rắn, bà Lê Thị Huỳnh Mai, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vận dụng nghị quyết này, nếu doanh nghiệp xử lý rác thải chuyển đổi hoàn toàn sang công nghệ mới, có thu hồi năng lượng, thành phố sẽ đặt hàng. Mỗi ngày lượng chất thải rắn của thành phố Hồ Chí Minh cần xử lý đến 10.000 tấn.
18: Thì Hội đồng thành phố sẽ ban hành các tiêu chuẩn lộ trình chuyển đổi đối với công nghệ được chuyển đổi cũng như là điều kiện, định mức đơn giá, giá đặt hàng liên quan đến khối lượng chất thải mà được cái nhà đầu tư đó được bổ sung với cái quy định của hội đồng nhân dân như vậy thì đảm bảo được cái tính công khai minh bạch cho các cái nhà đầu tư
13: thành phố vừa kêu gọi thúc đầu tư 28 dự án thuộc các nhóm ngành như giao thông công nghệ cao năng lượng tái tạo điện tử vi mạch bán dẫn trung tâm dữ liệu hiện nay nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn đầu tư năng lượng mặt trời áp mái xe máy điện để chuyển đổi năng lượng Tuy nhiên về năng lượng tái tạo, doanh nghiệp muốn có cơ chế chính sách thuận lợi hơn để triển khai dự án và giá mua điện hợp lý.
19: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian V-League tạm nghỉ, nhiều đội bóng vẫn miệt mài tập luyện hoặc thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho ngày trở lại. Trong đó, hai câu lạc bộ Hà Nội và Thể Công Viettel vừa tham gia giải giao hữu Hana Play Cup 2024. Ngoài hai đội bóng của Việt Nam, giải đấu còn có sự góp mặt của hai đội bóng nước ngoài là Daejeon Hana Citizen của Hàn Quốc và Bali United của Indonesia. Giải đấu là dịp để các tân huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng và Iwamasa Daiki thử nghiệm đội hình, lối chơi của thể công Việt theo và Hà Nội. Tại giải đấu, các cầu thủ thể công Việt theo có sự thể hiện tốt hơn khi vào chơi trận chung kết và giành hạng 2 trong khi Hà Nội FC trắng tay tại giải đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng bên phía thể công Việt theo cho biết
14: những cái thành tích trong những cái vòng đấu đầu của V-League thì nó có kết quả không thuận lợi do đó là các bạn ấy cũng thiếu mất một chút tự tin chính vì thế mà khi mà nhận nhiệm vụ thì tôi cũng đã làm tinh thần với các bạn tôi luôn động viên thay đổi các cái bài tập tạo sự hứng khởi cũng nói chuyện và chia sẻ với các bạn các cầu thủ cũng thích thú với cái phương pháp huấn luyện cũng như là các cái bài tập do đó là dần dần thì họ tự tin trở lại và tôi nghĩ là cái đó là một cái tín hiệu rất là tốt đối với đội bóng
17: Hiện tại đội tuyển bóng bàn quốc gia đang tập trung tập luyện để chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic khu vực châu Á. Các tay vợt được triệu tập lên tuyển đều rất háo hức khi sắp được thử sức tại một sân chơi lớn. Đấu trường này có độ khó và khốc liệt bởi nơi đây quy tụ hầu hết những tay vợt mạnh hàng đầu châu lục. Thế nên ngoài việc chuẩn bị thể lực, kỹ thuật, các vận động viên cũng được rèn rũa bản lĩnh thi đấu. Tay vợt Nguyễn Anh Tú chia sẻ:
12: Đến Asia thì mình mới thực sự là mình đi ra cái vùng cao hơn của trình độ bóng bàn. Em thấy là nó cũng tương đối là ngợp. Khi mà rất lâu rồi mình mới được tham gia giải lớn, ấy, thì các đối thủ thì mạnh hơn mình rất là nhiều.
17: Mục tiêu của bóng bàn Việt Nam là phấn đấu có vận động viên vào tứ kết để có thể hy vọng giành một trong năm suất tham dự Olympic Paris, tay vợt Đinh Anh Hoàng cho biết.
19: em vừa được nghe tin là mình sẽ được tham gia vòng loại Olympic cách đây được một tháng. Và bọn em cũng chuẩn bị luôn thể lực cũng như là mọi kỹ thuật từ bây giờ để có thể thi đấu cách tốt nhất để tham dự, để có án mình sẽ có một vé tham dự Olympic vgs group đơn vị tổ chức hai giải đấu quan trọng nhất của gốc chuyên nghiệp việt nam đã công bố đổi tên và chia sẻ chiến lược phát triển mới trong đó tập trung nâng cao trải nghiệm của cộng đồng gốc phơ chính là kim chỉ nam trong các hoạt động của tập đoàn trong thời gian tới bên cạnh đó vgcop kết hợp chặt chẽ với hiệp hội gốc việt nam để triển khai nhiều hoạt động thực tiễn mang tính tương tác sâu hơn với các hội gốc tỉnh thành phố các câu lạc bộ gốc để mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng gốc việt nam Thuộc hệ sinh thái của VGCOP là đơn vị tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp VGA Tour và hệ thống giải nghiệp dư Việt Nam Amateur Series. Đặc biệt tổ chức hai giải đấu thuộc hệ thống giải ADT là Laser Challenger 2024 và Nam Á Bang Việt Nam Master 2024.
17: Đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 22 La Liga. Câu lạc bộ Girona vượt qua chủ nhà Centavigo 1-0 bằng pha lập công của tiền đạo Christian Porto vào phút thứ 20. Với chiến thắng này, Girona được 55 điểm, chiếm lại ngôi đầu bảng và hơn đội xếp nhì Real Madrid 1 điểm. Hội lợi viên Michel của
19: Girona chia sẻ. Chiến thắng này rất quan trọng, giúp chúng tôi có cơ hội cạnh tranh danh hiệu của giải đấu và tạo niềm tin động lực để các cầu thủ tiếp tục chiến đấu. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là giành vé dự giải châu Âu một tới. Còn với cuộc đua danh hiệu La Liga, chúng tôi vẫn đánh giá cao khả năng của Real Madrid.
17: Còn tại vòng 22 Serie A, Inter Milan thắng Fiorentina 1-0 để được 54 điểm và chiếm lại ngôi đầu bảng xếp hạng từ Juventus. Trong khi đó, tại vòng 19 League Ang, Paris saint bị đội khách Brest cầm hòa 22. Hiện Brest được 35 điểm, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, còn Paris Saint-Germain tiếp tục giữ ngôi đầu với 44 điểm. Sau nửa tháng tranh tài, giải quân vợt Australia mở rộng 2024 đã kết thúc với chức vô địch đơn nam thuộc về John Schinner. tay vợt người Italia đã lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại đối thủ người Nga Daniel Medvedev với tỷ số 3-2 trong trận chung kết để có lần đầu tiên vô địch giải đấu và cũng lần đầu tiên giành được danh hiệu Grand Slam. Chia sẻ sau khi sở hữu danh hiệu Australia mở rộng 2024,
5: John nói.
9: Thực tế trên sân diễn ra
19: rất khó khăn. Tôi cảm thấy có rất nhiều người xem tôi thi đấu qua truyền hình, nên tôi đã cố gắng hết sức. Trận này, tôi gặp chút rắc dối khi thua hai xét đầu. Tôi chỉ cố gắng và giữ thái độ
7: tích cực. Danny là một người chơi phi thường và anh ấy đã thể hiện
19: điều đó trên sân. Tôi lấy làm tiếc cho anh ấy. Tôi tin anh ấy sẽ giành thêm những danh hiệu Gaslam
17: nữa.
9: For sure, he will lift some more Grand Slam trophies.
17: Trước đó, tay vợt người Belarus, Arina Sabalenka đã giành chức vô địch nội dung đơn nữ sau khi thắng dễ đối thủ người Trung Quốc, Zhang Qinwen trong trận chung kết sau hai set với các điểm số 6-3 và 6-2. Đây là lần thứ hai liên tiếp Arina Sabalenka đạt danh hiệu Australia mở rộng.
1: Dự báo thời
4: tiết.
8: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Nam, Cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, từ đêm gió yếu dần. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Riêng phía tây khu vực quần đảo Trường Sa, chiều nay gió mạnh dần lên. Biển Đông Mạnh, Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 diễn ra hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung ba nội dung trong quá trình xây dựng ban hành pháp luật, trong đó đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguyên lực, tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực. Các giảm đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính không cần thiết. Phong trào biểu tình của nông dân Pháp chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các nghiệp đoàn nông dân tuyên bố sẽ tiến hành phong tỏa các cửa ngõ huyết mạch dẫn vào thủ đô Paris từ chiều nay theo giờ địa phương để yêu cầu chính phủ đáp ứng các yêu sách. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự chiều nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Hàng Nga thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.